0: Estamos no Brasil, estamos aqui gravando mais uma vez com o meu grande camarada, Cris Tupan. Já é, sei lá, terceira, quarta coisa que a gente está fazendo junto ao vivo de milhões que ainda faremos. Cris é um cara da luta, Cris é uma liderança muito importante, principalmente uma das poucas lideranças indígenas verdadeiramente revolucionárias, um cara que participa com a gente aí na construção de muita coisa. E que encarrega e, e carrega um, uma pica do tamanho do mundo aí pelos povos guaranês. E, Cris, porra, cara, você sabe, né, bicho? Nós, mais do que camarada, já nos tornamos amigos, já nos tornamos irmão Fico feliz para um caralho de estar tá aqui com você de novo, né, velho? E dessa vez foi foda, né, porque a gente queria ter feito isso, né, no mês passado ainda. E aí rolou Covid, rolou cirurgia, rolou furacão. É, uma coisa... Os, os roteiristas de, de, da série Brasil estão cada vez mais loucos na distopia, né, cara? Até furacão rolou nesse meio de caminho aí. Mas agora, finalmente, a gente conseguiu estar tá aqui junto para a gente poder falar, né? Da última vez que a gente esteve junto, se eu não me engano, fui eu, você e o Ivo, né? A gente tava ali falando do, do Marco Temporal, que foi uma puta luta continuada. Né, e infelizmente de lá para cá né, a tragédia só aumenta o massacre de turno só aumenta né, então assim queria te trazer aqui exatamente para dar voz para dar vez, e para você falar né, atualizar um pouco a galera que não acompanha tão de perto né, o que vem acontecendo aí com nossos povos originários né, para você poder falar aqui a gente poder discutir trazer a baila é, vou trazer umas perguntas no final também. Pessoal do, do YouTube, lá do Clube dos Canais, já tinha deixado algumas perguntas bem diversas a gente responder. Eu vou deixar mais para o final, porque a nossa conversa de hoje aqui é muito séria e muito importante. Cris, para quem não te conhece, se apresente, conte um pouco das milhões de coisas que você faz, né? E pode começar a meter o pau aí, que nós vamos conversando, e conversando com os jovens que estão aqui com a gente vendo essa live hoje martelo e copo na mão vermelha é nossa
1: bandeira e o nosso coração João prazer inenarrável Mais uma vez estar aqui com o com quem nos assistirá camaradas as camaradas companheiros a gente marcou isso há um tempo já e fomos aí como você disse o roteirista tá cheirado né o roteirista brasileiro ali mesmo. o cara tá, tá, tá o pego, né? Bem pego. A ideia sempre da gente aqui é bater um papo franco, um papo reto, né? Com relação às questões indígenas. E vamos continuar nesse ritmo. É, Para quem está vendo aí pela primeira vez, eu sou o Cristo Pan, sou vice-cacique da aldeia Pirarupá, fico em Palhoça, Santa Catarina. O apresento ali, junto com outros companheiros, do programa Observatório Indigenista, que o João já teve conosco, ali um dos programas de maiores audiências que a gente já teve, falando de tudo, especialmente sobre também a questão indígena na China, até isso a gente tratou, muito bacana. Sim, já temos essa amizade aí que ele citou, e eu venho uma trajetória de militância antiga, já com os camaradas, assim e é anterior até o meu período universitário, mas também passou muito pela minha formação, sou assistente social de formação, tenho um mestrado em serviço social e doutorado em breve, é certo. Também em serviço social, sou da etnia Guarani, auto-denominada né no caso da nossa etnia, Caiuá, Viá, Tiripá, né? Avá, então, nós temos outros, outros grupos assim, mas com um comum, a língua, a língua guarani. É, eu venho recentemente aí de uma jornada de lutas, que é um pouco do ponto que eu, que eu quero conversar hoje aqui, que passa é, depois dessa pandemia, nós tivemos o, o acampamento Terra Livre este ano, e foi muito importante esse acampamento, tanto um momento de encontro, fazia muito tempo, diversas lideranças, reunimos 8 mil parentes em Brasília durante 10 dias, diversas pautas sobre a questão indígena nacional, e, e além da, da importância de discutirmos, também foi a importância de se rever, de se abraçar, é, eu acho que não só nós, povos indígenas, mas também o povo brasileiro tem essa essa cultura de, do, do toque, né? do de se abraçar, do se ver, do se tocar. Então, isso foi bem bem importante para a gente, esse momento. E nós tivemos ali, há esses dias, de muita de muita alegria, mas também de, de muita combatividade. Fizemos ali uma agenda importante de marchas, inclusive, junto aos povos do campo e da cidade, né? povos indígenas do campo e da cidade. Tivemos a oportunidade de dialogar com o Parlamento Europeu, com algumas autoridades do Ministério Público Federal, fazer a nossa denúncia contra a PEC 215, contra o um marco temporal, que são as, as lutas atuais que, que estamos envolvidos, e também é, fazermos o um debate eleitoral. Alguns aqui devem ter acompanhado que no ATL teve a presença do ex-presidente Lula. E esse foi um momento ali que Lula já esteve em outros ATLs, mas foi um momento meio catártico, assim. Não foi um, um debate que teve com ele, na verdade, ele pouco falou, mas ele ouviu bastante e, e nesse momento, se configurou em alguns compromissos, pelo menos pré-eleitorais, com o movimento indígena que fez até com que parte do movimento indígena é, é, assumisse né, a candidatura de Lula e outra parte, inclusive, se desentendesse com o próprio discurso e a presença do ex-presidente Lula durante o ATL. É, mas, nem assim, não foi nada muito, muito grave, mas o que ficou evidente, é que o movimento indígena, ele teve a percepção, um amadurecimento no longo do, do, dos últimos seis anos, considerando o golpe contra de e de uma de um subiu o sarrafo né aumentou a percepção política a qualidade das intervenções das lideranças as cobranças né as a, a, a forma de, de de mobilização dos povos indígenas está diferente está mais jovem inclusive eu que sou jovem há mais tempo que alguns jovens assistirão e estão assistindo aí é, percebi que há uma uma energia muito nova, é, forte e também que não e é uma e é uma energia de pessoas que, que estão não apenas agora com a vida exclusiva na aldeia, mas também uma vida universitária, estão estudando e fez com que o próprio movimento tomasse para si algumas questões e responsabilidades que eu que acompanho o ATL, pelo menos há 10 anos, antes não via. É, ali também, durante durante esse ATL, para além das lutas, que é um pouco do, do momento que eu quero conversar com o João aqui, então a gente fala de eleições, né? é, que o movimento indígena também, pela primeira vez na sua história, uma organização indígena que organiza, as suas, as suas no, no Estado, que é a, a PIB, a articulação dos povos indígenas, junto com a organização que chama Amiga, Associação Nacional de Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, assumiram candidaturas indígenas. Antes, ficava muito solto, né? não tinha essa participação, mas, pela primeira vez, foi assumido pela... Pela APIB e pela Amiga, candidaturas indígenas é, para fazer frente à bancada do boi, da bala, da Bíblia, das milícias, dos bancos que ali estão, para contrapor o, essas bancadas. Foi lançado a bancada do COCAR. e isso deu ali um, um, um aporte novo no para o movimento, principalmente porque as candidaturas. Vão ser é, é, amplificadas pelas organizações, são candidaturas de mulheres indígenas, de mulheres indígenas de esquerda, né, em partidos de esquerda. O, o movimento indígena ele é muito grande, né, nós somos presentes em mais de 400 municípios, somos 300, em quatro povos, falamos 270 poucas línguas, é, estamos presentes. No, no, na totalidade do Brasil, e, e temos uma pluralidade, obviamente, de, de, de formação política, e muitos, alguns, muitos de alguns parentes, inclusive, são parentes que, que são filiados a partidos de direita, a partidos inimigos, e, e são candidatos. Alguns são prefeitos, outros vereadores. Inclusive, temos agora ontem para ser bem exato, parentes se reunindo ali para fortalecer o arrendamento de terra indígena, é, enquanto os parentes guarani, caió a mais uma vez aí sofrendo ataque, perdão, guarani e endeba tiveram um alex agora que foi assassinado ali em Japorã, né? é, buscar lenha numa região que está conflagrada já há muito tempo que agora está sob intenso ataque de seguranças armadas com apoio da polícia militar para pressionar aqueles parentes a arrendarem as suas terras. Alguns parentes aí se é, aproximaram desse governo nefasto, tanto no tocante à mineração como na questão do arrendamento de terras. E isso enche a gente de... Tristeza e ódio também. Né? É uma, como, como é possível, né? É, a gente é uma família muito grande, é a família indígena, e igual qualquer família grande sempre tem uns lixos, né, um, uns, lixo, né? um, uns otários, para dizer assim, bem assim. Vamos ter um, um, um babaca ou uma babaca ali que, que, que aparece nessas famílias grandes, né? Então, temos essa questão eleitoral aí para a gente introduzir o debate, temos a questão da mineração em terras indígenas, temos a questão do arrendamento de terra e temos esse, esse, essa coisa aí que eu, até, João, me interessa muito, até para quem não dá pergunta, essas, essas questões que nos colocaram agora numa, numa falsa dualidade, mas, ao mesmo tempo é muito muito vigorosa que a gente tenha a questão da eleição em outubro. Então a gente tem dois projetos, temos né, duas 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 posições antagônicas que estão à frente, mas ao mesmo tempo nós temos outros projetos de de, de, de pessoas comprometidas também com o Brasil. Acho que nessa falsa dualidade aí com, com relação aos projetos que estão à frente da campanha, nós, povos indígenas, também fomos, fomos, fomos envolvidos nesse, nesse turbilhão e temos aí também que, que tomar decisões, tomar partido nesse sentido prático da, da luta política atual. Então, assim... O fato de a gente estar tá lançando até a candidatura de mulheres, privilegiando essas candidaturas, há muitas outras. Depois, eu quero falar o nome delas todas aqui, porque eu conheço elas pessoalmente há muitos anos, são pessoas aí, combativas. E, e há e aí, um assunto aí que eu já quero abrir, já jogando para você, João, que há também a percepção de entidades imperialistas Desse fortalecimento dessas candidaturas, vamos chamar de alternativas, de, de identitárias, também. E um exemplo aqui, que é uma, uma fundação do Lehman, que está cooptando né, lideranças das mais variadas etnias para fazer aquilo que a Tabata, aquele servicinho que a Taba Amaral fez muito bem de ser eleita e ter uma origem povo e depois cumprir essa agenda liberal. Então, é uma denúncia que eu já fiz para os próprios parentes que foram convidados para fazer esse curso aí de formação política com o Lehmann, é, o pessoal do Renova, lá, ao nome desse tranqueiro, mas que foram também, estão sendo tenteadas, né estão uma perspectiva ali dessas organizações de cooptá-las e trazê-las para o seu lado. Né? Então, nós estamos um cenário muito complexo e ainda no meio de tudo isso, agora, no mês que daqui a dois meses, ainda temos que enfrentar o um julgamento definitivo que pode mudar a história e avançar o massacre dos povos indígenas, que é o julgamento do marco temporal. No primeiro bloco, assim, João, resumido, o que eu tenho para dizer é isso.
0: Cris, te, te agradeço demais pela fala, uma fala candente, né? Abriu muito bem aqui para nós o, o debate. É, você que está vendo isso agora no YouTube, tá? É, você está vendo o que foi gravado na, na quarta-feira, você que está conosco ao vivo na Twitch ou no Facebook. Você está vendo né, a gravação ao vivo. Se você quiser deixar depois sua pergunta, sua contribuição, você fica à vontade aí. Primeira coisa que eu quero é, deixar, cara, é a carta da Tiguaçu, né, da Grande Assembleia Guarani Caiová, né, sobre o, o assassinato cruel do, do Alex, Alex Recarte Vasque Lopes. Né? vou deixar o link para quem está no chat poder saber melhor do que, que aconteceu, né? e vou deixar esse link depois na descrição do vídeo também. É, foi mais um caso, né? são centenas de casos, milhares de casos e milhões de casos quando a gente vai aumentando a questão da temporalidade, né, de uma perseguição que vem acontecendo desde o de um momento em que os brancos chegaram na, na América do Sul, né, e nas Américas em geral, não só aqui. É, num segundo momento também, para além de deixar essa carta para todos vocês, né, e estender toda a nossa solidariedade ao povo Guarani Caiová, né? O povo Guarani Caiová, que, 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 que já está, infelizmente, muito acostumado, como todos os nossos povos originários, a sofrer uma perseguição indômita e continuada, né, a gente, eu quero aproveitar esse gancho que o Cris falou das eleições, né, para partir desse gancho das eleições a gente aprofundar algumas é, discussões aqui que eu acho que são bastante importantes, né, o Cris falou da Tábata, o Cris falou da Renova, o Cris falou do Lema. A gente viu, né? Esse pessoal não pode sentir o cheiro do sangue na água que eles avançam para atacar. Né? São predadores. Isso tem que ficar muito claro. São predadores que representam né, o pior tipo de liberalismo, né, que é esse neoliberalismo escondido, esse neoliberalismo de punho de seda. Que se vende travestido. Em pele de cordeiro, mas que são grandes lobos né, dos, dos povos originários, das massas populares, de nós trabalhadores. Né? Então a gente tem que estar tá muito atento a esse pessoal. Né? Foi só ver hoje o que, que aconteceu né, com a pequena possibilidade de se cobrar é, emolumento em faculdade pública, que Dona Margarete Thatcher Jr. já saiu com as manguinhas de fora né, para poder fingir que está defendendo qualquer coisa enquanto ataca os direitos que foram construídos com sangue, suor e linfa do, dos nossos povos, né, essa é uma discussão que a gente já teve antes, é uma discussão que eu já tive com o Cris, a gente já falou disso lá no observatório, a gente já falou disso aqui no canal anteriormente, né, quando a gente teve o, o governo Lula 1, né, foi uma grande união de, de todas as esquerdas, inclusive com os campos revolucionários ainda participando no Lula 1, né, e decepção atrás de decepção, é, ataque atrás de ataque, traição atrás de traição, a gente viu o esvaziamento né, do que poderia ter sido um momento de verdadeira mudança no Brasil, quando a gente pega para comparar, é tão triste e é tão patético a gente pensar que a legislação dos povos originários, em lugares onde o neoliberalismo já tomou conta como a Colômbia consegue ser mais avançada que a nossa. E a nossa, que já era muito pouco avançada, vem regredindo a passos largos Uh, regrediu durante os governos do, do Lula, do PT, regrediu durante o governo da Dilma, e depois do golpe, então, aí virou política de terra arrasada. Né? E, enquanto isso, a gente tem também a cooptação de certa parte dos parentes, como o próprio Cris já disse. Né? A gente tem que lembrar aqui que teve muito parente que se enganou com o discurso rasteiro de soluções simplistas para problemas complexos do, do Bolsonaro e da sua corja de fascistas, né? E que tem alguns que agora nem tanto enganados, mas com certeza cooptados e cooptados financeiramente também continuam enganando aqueles que estão abaixo deles, aqueles que dependem dele, aqueles que seguem as suas lideranças. Então a gente está sob a égide de uma situação muito sui generis, né? Uma situação que cada dia a gente descobre que no fundo do poço tem uma nova pá, né? A gente viu nesses últimos tempos, massacres continuados... Né, e, e não só o epistemicídio do, dos nossos povos originários, mas também né, como que a questão ambiental se liga com a questão indígena, né, e um massacre também das nossas terras, né, um massacre dos nossos biomas. Né. A gente lembra muito bem das imagens é, absurdas de 120, 140 balsas de garimpeiro, uma do lado do outro, na beira de terra indígena. A gente acompanhou há pouco tempo atrás a perseguição, aos Yanomandos, como é que eles foram estuprados, mortos e expulsos da sua terra, né? a expansão da fronteira agrícola, ela continua crescendo a cada dia mais, a gente vê o INPE né, sendo é, completamente aparelhado por dentro para não manifestar os dados que eles têm e eles coletam, e esses dados nos mostram a cada dia mais, e a PIB está sempre trabalhando com esses dados, sempre mostrando, né, que o desmatamento só aumenta, que a expulsão só aumenta, que a expansão das terras só aumenta, que a grilagem só aumenta. Né? A gente teve há duas semanas atrás né, o bilionário golpista Elon Musk, o homem que foi no Twitter falar do quantos golpes eu quiser na Bolívia, vindo já participar de um próximo golpe no Brasil, tendo a Amazônia, a Amazônia vendida para ele a olhos vistos, né, com, com mais um ataque... Né, do imperialismo, a gente está vivendo sobre a égide do nacional-entreguismo, né se balança a bandeira do Brasil e se dá a bunda para os Estados Unidos, se libera tudo, né? enquanto finge uma falsa é, noção de um nacionalismo para a classe média ver, né os caras acham que ser nacionalista é ir para a rua, tirar foto com a polícia, pedir intervenção militar e se banhar no sangue de pobre, de trabalhador, de indígenas, né, de, de, de minorias mortas. Essa é a concepção de nacionalismo desse povo. Né? E ao mesmo tempo que a gente vê isso, a gente se coloca aí entre a cruz e a caldeirinha. Né? Acho que a, a, a iniciativa da Amiga, né? e a Amiga é, é uma organização muito séria, o Cris vai poder falar das candidaturas depois, uma a uma. Né? É, a gente tem que entender também né? E eu falo isso, gente, Gente, eu sou maoísta, eu sou marxista, eu sou leninista, eu sou maoísta, né, o que a gente não pode ser é sectário e louco, né, a gente tem que entender os limites da participação no pleito burguês, mas a gente tem que entender quais são esses limites e como usar esses limites a nosso favor, né. É óbvio que eu não vejo com bons olhos uma candidatura a um executivo, uma candidatura de uma centro-esquerda que já deixou de ser centro-esquerda há muito tempo, que já virou centro-direita em boa parte das suas atitudes, quando muito centro-centro. Mas a gente tem que entender que esse legislativo é uma área de embates importantes e é uma área que é completa completamente dominada pela extrema-direita, que vem crescendo a presença da extrema-direita a cada dia. A bancada da Bíblia, a bancada da bala, a bancada do gado, a bancada do agronegócio, é uma única bancada. E eles trabalham junto para operacionalizar a destruição de tudo é, aquilo que sobrou e que ainda não foi destruído dos nossos povos originários. Né? A gente vê... Um cara como por exemplo Ciro Gomes, né? Que de, de onde a gente não espera nada, é de lá que não sai porra nenhuma, né? mas falando abertamente, sem o menor constrangimento, a cara nem pega fogo, não, nada de mineração em terra indígena, né? Então, assim, Cris puxou também a questão da mineração. A gente sabe que esses marcos né, vão ser todos atacados. Né? E a única diferença que a gente vai ter é quando eles serão atacados e que, de, de que forma eles serão atacados. Né? A nossa única solução é, é a luta. Não existe solução fora da luta, mas ainda assim, né é, no caso de, de forças do legislativo, eu acredito sim que essa participação pode ser muito benemérita, inclusive para aumentar e alavancar a consciência social. Quando Lenin fala de disputa de eleição, quando o Partido Comunista Chinês falava de disputa de eleição na década de 50, ele usava também a mesma base leninista que é exatamente a ideia de candidaturas do povo com o povo para o povo para alavancar os horizontes ideológicos, para a gente poder concatenar essas lutas, lutas essas que só serão de fato possíveis uma vitória em uma ruptura completa. E a gente sabe muito bem, né, como que funciona a conciliação, a gente sabe muito bem que não é à toa né, que nós temos um vice como o Alckmin aí na chapa do Lula, a gente sabe muito bem que a cada duas visitas né, para um acampamento ou, ou para um povo originário, a gente tem 50 reuniões com porta fechada com a, com a grande burguesia, com os bancos, com o Fiesp, o caralho a quatro, a gente sabe muito bem como é que essas coisas funcionam, né? E mais ainda, né? O Chris sabe muito bem na pele como que isso funcionou, né? Porque de, de, de promessas vãs, né? O inferno tá cheio. Enfim, né? É, eu não vou apoiar aqui de forma nenhuma... É, vocês sabem disso, gente, eu não voto no Lula, eu não apoio a candidatura do Lula, eu acho que vai ser ainda mais conciliador, eu venho falando isso o tempo todo, mas eu acho assim, quem vai é, votar nesse pleito, na questão do legislativo, se quiser dar um voto né, nessas pessoas que vão de fato tentar esse combate na menor das condições que tem, que é dentro do pleito burguês, que a gente sabe muito bem... Né, que as instituições são feitas para manter o status quo no poder, mas que é preciso de luta, e essa luta tem que ser constante em todos os lugares, e só vai é, conseguir uma ruptura a partir da, de uma ruptura de fato institucional e total. De qualquer forma, eu queria abrir aqui fazendo... Né? É, essas pequenas é, considerações aqui com o Cris para a gente poder ir, ir avançando. Né? E uma outra coisa que o Cris trouxe, a baila também, que é importantíssimo da gente lembrar, gente, que é o marco. O marco temporal é uma luta que é uma luta de vida ou morte. Né? Vamos lembrar aqui que quando aconteceu a, a primeira né, grande parte dessa luta lá em Brasília, foi mais de um mês seguido. Tá, de todos os povos originários na rua, de combates, né, que ninguém via em lugar nenhum, porque a mídia optou por se silenciar enquanto isso acontecia. A gente sabe que isso vai ser ainda pior na na próxima vez. Então, não existe solução fora da luta. É só dentro da luta que a gente tem como solucionar as coisas de verdade. Mas, né? A gente tem que entender também que muitas vezes as condições do jogo nos são dadas, né? Então eu acho que essas candidaturas, quando são candidaturas combativas que vêm do povo para o povo, existe uma boa possibilidade de avançar esse horizonte, né? De forma que a gente tem que, que entender, né? Como se dá esse avanço. Então, eu vou voltar a palavra para você, Cris, para você fazer suas ponderações, apresentar, né? o pessoal da amiga que vai estar aí que você quiser falar também desses outros tópicos falar da mineração falar da luta pelo marco né? falar de tudo isso aí a casa é toda sua a palavra é toda sua meu irmão obrigado João sempre porra, de conciso e
1: papo reto mesmo que você traz as suas elaborações nesse sentido até aproveitando que você falou do camarada Lenin o processo eleitoral tá? mesmo é, na pior democracia, é pior do que é, é melhor do que em qualquer ditadura, né? não pode ser exercitado. E esse processo eleitoral, eu me enxergo ele, é, do ponto de vista ainda da democracia burguesa, eu penso que ele pode e deve, se a candidatura, se as candidaturas são comprometidas com terra, trabalho, teto, né, comida, ela tem um limite da educação política e não que deve ser totalmente estruturado qualquer candidatura importante que realmente não queira ser mais um parlamentar proto burguês isso pode pode justamente ser desse processo de cooptação que eu denunciei ali acontecer é justamente a educação política que é possível. Já foi maior, né? hoje a eleição se resume a 45 dias de propaganda paga na, na, nas redes sociais, propaganda na televisão e na, na rádio, na TV das candidaturas majoritárias, poucos minutos ou segundos para as candidaturas realmente de parlamento, né, no nível federal, é, é, no nível estadual, que é onde está o, o município, aliás, o estado, a, a cidade, né? e, e isso isso não é muito educativo. Eu sou do tempo, eu acho que o João, um pouquinho mais jovem do que eu, mas eu sou do tempo que eu fazia campanha. Me lembro até mandar mandar um, uma coisa que a gente não pôde fazer ainda, João, mas fazer aqui um uma saudação para um camarada que se foi recentemente, que é o Amadeu Felipe. O Amadeu Felipe foi um camarada da guerrilha de Caparaó, era um sargento, junto com outros militares ali, com o Isola e com o apoio de Cuba, fizeram o um primeiro enfrentamento, a primeira tentativa de enfrentamento de guerrilha contra a ditadura militar, e ele fez a passagem dele é, recentemente, e eu eu fui com com ele, é o coordenador da campanha do Amadeu Felipe PCB a prefeito de Londrina. Isso em 2006, é, 2006 não, 2005, 2004 por aí. E era aquela coisa de acordar quatro horas da manhã e em feiras livres, e na porta das fábricas de café, que tem muito lá em Londrina, nas portas das pequenas indústrias, do, dos bairros industriais, que é, tem lá em Londrina, e de falar com o povo na feira, e olhar assim, o, né, de, de ter essa, essa exposição, e eu vejo que as campanhas atualmente estão focadas até nessa... A trama digital algorítmica dominada aí pelo, pelos imperialistas digitais e que e que é o, é o é justamente uma preocupação que eu tenho dessa dessa coisa que das eleições sempre funcionou um processo pedagógico educação do povo também e apresentar ao povo que não é uma vitória eleitoral na urna a única coisa que importa. É, e a gente tem essa a questão de um pouco do, do futebol, né de estar em time que ganha, de escolher o, o candidato que tem a possibilidade de ganhar, botar em vitorioso, e esquecemos um pouco desse processo. Então, me lembro muito bem dessa campanha, que era uma campanha educativa ela não tinha como escopo final a vitória eleitoral então é, nesse sentido das candidaturas indígenas algumas delas eu sei que estão comprometidas é, com essa essa parte da eleição que é dessa parte educativa pedagógica de denunciar as coisas e os problemas que afligem o povo, e anunciar as, necess... as necessárias mudanças que precisam ser operadas. E você já disse isso com uma, uma capacidade de síntese assim, para falar diretamente com o povo, que é de ruptura. Então, eu não, eu não, eu não posso também ser e dizer assim, não, e aí todas as candidaturas indígenas, tem essa perspectiva. Nós, nós temos alguns dados em relação às eleições passadas é, de, de indígenas que foram candidatos e na eleição federal passada a maioria saíram por partidos da ordem, partidos golpistas, partidos de direita. Nessa eleição, obviamente, a gente não tem os dados ainda, mas pelo menos as organizações que nas eleições anteriores tinham colocado como pressuposto mínimo, assim, vamos apoiar todas as candidaturas, sem olhar partido. Ao perceberem, é, a, a partir do governo Bolsonaro e, e até de alguns indígenas, assim no âmbito do que foi a última eleição, que foi municipal, ao perceberem que isso foi uma grandíssima furada, então, resolveu direcionar, falou assim, não, não. Vamos focar aqui na, nas organizações e ter um compromisso com o povo. A sua maneira, como você bem disse, é, mas que tem, no mínimo, no seu, no seu estatuto de diligência, um, 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 alguns princípios éticos é, falando gramaticalmente assim né, de princípios éticos de compromisso com o povo e não diretamente falando do socialismo do comunismo mas aí essa escolha foi foi feita e isso eu considero que foi justamente um processo pedagógico das eleições anteriores que colocaram no rumo essa nova modalidade de organização política que que a amiga está puxando mas a PIB está incorporando também como uma assessoria muito importante do ponto de vista de organização dessas campanhas. E aí aí a, a, as candidaturas, propriamente dita, dos povos indígenas, é, estão centralizadas na continuidade do mandato da, da Joênia Pichana. E se mostrou, a despeito do partido que ela está, é um partido a gente sabe que não é revolucionário, que tem um, uma agenda é, realmente comprometida com o povo brasileiro, tem a pauta ambiental, tem isso, tem aquilo, mas nos lugares onde está presente, ela tem, tem compromissos e agendas com, e, que e é conforme a onda daquele lugar, ela vai. Onde, onde assim, mas a Joênia se mostrou uma parlamentar qualificadíssima, combativa, e, e eu acho que ela está ali no patamar, junto com, com o nosso finado companheiro Juruna, ela está nesse 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 patamar, então ela tem essa esse compromisso da reeleição de Joênia Pichana. E, ao mesmo tempo, tem um compromisso com outras mulheres, Esse também é um diferencial, que são as candidaturas das mulheres, a Wanda Witoto, a Wanda Witoto, João, e do alto dos seus 60 quilos foi é que deu de dedo no no, no general pazuelo ali quando da falta de oxigênio em Manaus gigante Vanda Vitoto que é uma pessoa de uma de uma simplicidade de um olhar de um compromisso com o seu povo com a sua gente e não falo só com a sua etnia, com um povo da floresta essa 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 jovem de 30 e poucos anos, ou 33 anos, acho que ela tem. Ela tem um compromisso assim que, que, que dá, é, dá de pau em muito veterano da política aí, que, que já já deveria ter se tocado e ainda não se tocou. Nós temos ali em Minas um compromisso com a Célia Chacriabá, aí em Minas, né? sua terra. A Célia Chacriabá, que também é, é uma artista indígena, é uma. Uma militante indígena, mas também que tem esse olhar, da, tanto da perspectiva da, da cultura e da arte, mas também de classe. É, a, a, a companheira Célia Chacriaba, ela traz na sua luta um, 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 um componente de classe, que, e tal como as outras duas candidaturas, que adicione é a Guajajara, que vai sair para o São Paulo, a Sônia Guajajara, que foi coordenadora executiva da PIB. É, agora acabou saindo para dedicar sua campanha, vai lançar sua candidatura ali em São Paulo. Talvez a é das que tem mais chance de ser eleita, porque ela vai sair junto com bolos que também é candidata a deputada federal, e a gente sabe do quociente eleitoral, talvez ela nós vamos ter uma mais uma parceira ali da Sônia Wapichana, que vai ser a gigante, é, Sônia Guajajara. Outra outra pessoa de destaque que nós temos aí para federal, que é aqui de Santa Catarina, a, a, a nossa ex-cacica e atualmente liderança de território, mas também coordenadora da PIB executiva é. e ex-coordenadora da Comissão Guarani e Equipe que é a Cretio Tchapuru, que é a candidata nossa Guarani, que já foi nas eleições passadas, fizemos quase 11 mil votos com zero apoio do partido dela ali, do PSOL é, ali só no apoio da militância e a gente fez mais votos que os candidatos apoiados pelo, por essa organização e que vai sair também novamente né, candidata a deputada federal esse, esse o Ito Tô, Célia é, é, Sônia Tchapurã e as joênias é o nosso quinteto fantástico assim não e que a gente vai investir energia canto dança rezo militância para que elas consigam ali não nesse nesse parlamento que você bem disse ali é um é um, é um negócio terrível horroroso né e mais que é importante somado a toda necessidade de luta e aí é onde já chego no... Uma questão aí que é a nossa luta é mais aguerrida, que é não ao marco temporal. O marco temporal, para quem está chegando agora, o é um marco temporal é uma tese. Quer dizer, para quem é do mundo acadêmico, nós sabemos que uma tese é altamente complexa. Né? Nós precisamos ter o estado da arte, ter um, um objeto definido, objetivos, ter uma redação. É, portentosa, tudo, então eu não costumo chamar essa tese do marco temporal de tese, eu chamo de trabalho de conclusão de final de disciplina, João. É isso que é, não uma tese, mas é vendida como tal que traz o julgamento da raposa do Serra do Sol, o que, que foi decidido que ali seriam consideradas as áreas que estão ocupadas a partir de 1988 mas que era aplicado somente à Raposa Serra do Sol. O latifúndio tenta vender e conseguiu emplacar no STF uh, 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 esse trabalho de, de conclusão de disciplina, essa curada, chamada de tese, que esse marco temporal deve ser aplicado a todas as outras terras. Ou seja, se não houvesse ocupação tradicional de terras indígenas é, pós-88, ali não poderia configurar como terra indígena. E quem foram os agentes de provocação do judiciário? O Estado de Santa Catarina e o Instituto de Meio Ambiente. Que, com base nessa suposta tese, e aqui mobilizados pela indústria do turismo, pelos Sojeiros e pelo Rio Grande do Sul e por uns outros vagabundos que não gostam um nome, entraram com essa ação contra o povo laclan o povo Laclan-Oxoclento, aqui do Estado de Santa Catarina, um povo de recente contato, inclusive, que guerreou contra o Império, guerreou contra a ditadura e que a, a, é, é aqui um povo que tem apenas cento e poucos anos de contato, o Estado tenta fazer vigorar essa decisão tomada exclusivamente, única e exclusivamente para a terra é, é, após a Serra do Sol que se aplique aqui no Estado de Santa Catarina para retirar direitos à demarcação de terra, mas a, 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 o impacto disso é que ela tem essa uma vez que se isso passa no STF, esse aqui essa situação de Santa Catarina se expande como uma decisão do STF, se aplica a todas as terras indígenas. Então, haverão desdemarcações de terra. E é um dos mais levo, grave. E as terras, por exemplo, a terra aonde eu estou aqui fazendo a retomada, desde e, 1992, que é a retomada, não seria considerada terra indígena. Nós seríamos expulsos, Desse lugar. Sendo que a terra, redigida nos primeiros documentos do Cabeça de Vaca, é, quando chega aqui no litoral de Santa Catarina, na Praia de Naufragado, vai registrar a terra do Maciambu, que eles são aqueles que chegam tudo fudido, tudo cagado, tudo doente, cheio de escorbuto, e vão ser tratados aqui na aldeia onde eu vivo. Vão se alimentar, vão ser curados, e depois vão nos escravizar e nos assassinar como como recompensa por, por a gente ter cuidado dessas dessa canalhas. como diria ailton krenak, e se a gente tivesse afogado esse indivíduo na praia, Eu até sonho em ver uma uma, uma uma ficção histórica nesse sentido. Como estaria a sociedade se, em vez de cuidar e tratar e, e desses desses elementos, a gente tivesse afogado eles? Seria fantástica essa ficção. Pois bem. É... Essa ficção histórica, mas também essa situação do marco temporal. E o agravante, uma vez que está em final de feira esse governo, está na na chepa da chepa. né? A gente viu essa semana aí que foi lançado o Plano de Nação, que barbaridade. do João, espero que você faça um programa aí com alguns companheiros ou companheiras aí para debater aquela coisa. Legal. E para mim é, é assim: olha, nós somos golpistas e nós temos plano. Esse é o nosso plano de 2035. E ali tem a questão da mineração, que você lembrou aí do, do Ciro, que, que pô, o, cara, o cara realmente foi, foi um desastre com relação a esse momento a das terras indígenas. Não só eles, outros elementos que falaram também. Mas a mineração em terras indígenas, hoje, ela, ela, hoje não ela vem desde o tempo, a gente sabe que a, os únicos autorizados a minerar em terra indígena pelo Congresso Nacional é a família do Romero Jucá, que quem é Romero Jucá, né? Quem é Romero Jucá? O cara que, que vai lá dizer que o, o golpe está com o exército, com, com todo mundo está todo mundo junto. Romero Jucá, ele é o, a família dele é a única autorização de mineração e terra indígena que ele vai alçar no tempo do quando ele, inclusive, foi presidente da O que eles estão tentando? Desde lá, o a mineração de terra indígena e se internacionalizou com grandes empresas ali comprando minério. Eles, eles terceirizam o trabalho sujo para os garimpeiros, mas são grandes empresas do Canadá, da Alemanha, do, da Inglaterra, dos Estados Unidos do Japão, que compram minérios e madeiras, não só porque com minério também tem o um, um subtráfico que é o das madeiras é, de lei que saem dessa região. E que esses países, inclusive o Canadá e o sul outros tentam e, e assediam lideranças indígenas para que a mineração dê continuidade. Assediam com promessas tanto de valores ou como... É, a gente bem viu no caso de Anumami, com a violência. E agora com um agravante, João, com as organizações criminosas né, entrando também ali com, são, com o beneplástico dessa milícia que está no governo, entrando também para esse jogo da mineração. E não só com a mineração, vem com a mineração, vem a prostituição, vem a violência contra a mulher, vem os estupros vem o alcoolismo, vem as drogas, e ali a gente sabe que a Amazônia faz todo o mesmo país que tem no tráfico, tem no tráfico de cocaína, tem o tráfico de ouro, vindo direto com a Europa, que nós temos ali a Guiana francesa, a Guiana inglesa, nós temos a Venezuela, a Colômbia, o Peru, então nós temos ele todo uma amálgama é, da criminalidade e do né? isso, isso é... é, é, é é de uma tristeza o nosso roteirista, né? Ali ali ele ali está ele realmente fazendo um estrago, um né? Nessa sinopse aí da, da vida real. E agora, por último, João, acho que é importante a gente falar que tem dois lugares que mais matam lideranças indígenas no mundo e que passam por eleições, né? Tem as eleições agora, domingo, da Colômbia. E ali tem o roteirinho do golpe também, pessoal. E a, a liderança, uma mulher preta, que é a vice-candidata, é, ali é a vice-presidenta, junto com o Pietro, candidata a presidente, é, tem grandes chances de, de, de ganhar as eleições, né? Depois de, depois de, acho que, 1951, 49, acho que era. Guaidó, lembro o nome lá, que deu início às guerrilhas. A primeira chance real da esquerda chegar ali na, na Colômbia e a Colômbia é um país extremamente violento com os povos indígenas. Ganha do Brasil em violência, mas também tem uma falsa proteção, mas em legislação protetiva, como você bem disse. E as eleições do Brasil aqui também, que a gente vai ter agora em outubro, que está tá, que tá na, nessa nessa luta. Assim, eu não gosto muito dessa como de sexualidade. É, eu, eu vejo que os povos indígenas é, não se deixaram nessa eleição agora ser independentes. Né? Então, estão dando combatividade ao lançarem as suas candidaturas. Eu acredito que serão cerca de mil candidatos foi dois e tem na última, na últimas eleições. Governador, presidente, deputado, né? e agora vão ser 1.500, 1.600 assim, indígenas que saíram candidatos. Na uma totalidade de 400 municípios, ainda é insignificante, né? mas a, a, um universo de um milhão de seres é um, é um número poderoso. Enfim, eu espero que a gente consiga avançar e faça o um bom combate, João. Eu espero isso. Eu, eu acredito no processo pedagógico de formação das novas gerações, que, como eu disse, os povos indígenas estão tá sendo muito, muito poderosa. A juventude indígena está tá firmada no compromisso. É isso, João.
0: Obrigadão, Cris, pela, pela sua fala, cara. É, eu vou, vou, vou só retomar alguns pontos que você já fez e, e, e pontuar algumas outras poucas coisas aqui vou, vou começar do fim né você falou do, do exemplo colombiano né eu tive a oportunidade de discutir com meu querido camarada João Cláudio Pitillo há pouco tempo atrás num programa que eu tenho aqui no canal que é o Mundo em Vermelho sobre a situação da Colômbia né a, a Colômbia para quem não conhece a situação da Colômbia eu recomendo que, que vocês possam né é, dar uma olhada né, nesse programa, porque eu acho que a gente conseguiu né, trazer algumas coisas à baila que são importantes, mas assim, a Colômbia é a ponta de lança dos Estados Unidos dentro da América Latina, e a Colômbia vem sendo essa ponta de lança dos Estados Unidos na América Latina há muito tempo, então, o exemplo colombiano, e muitas vezes a gente vira muito as nossas costas né, para os nossos irmãos latino-americanos, nós não nos consideramos parte de uma extra América e ficamos né, engolindo muita bobagem que vem do Norte e que vem da Europa. Se a gente se debruça um pouco sobre a situação colombiana, a gente vai perceber que boa parte das coisas que estão acontecendo aqui com a gente, que boa parte desse desmanche institucional burguês que vem acontecendo aqui com a gente, a Colômbia já passou por isso há mais tempo. Né? E o que, que a situação da Colômbia nos mostra? A situação da Colômbia nos mostra exatamente os limites dessa institucionalidade. Né? A Colômbia se tornou um narcoestado, estado né? com uma narcoburguesia burguesia né? e um país que tem um ataque visceral não só as lideranças populares, mas, sobremaneira, as lideranças populares ligadas aos próprios povos originários. Né? Quando a gente pensa no que são os deslocamentos internos dos povos originários da Colômbia, a gente fica é, assustado e mesmerizado com as rotas, com os périplos que esses povos foram forçados a fazer, e não é de hoje. Né? É desde o momento em que se teve a primeira e falsa independência da Colômbia né, sob a égide dos liberais locais, né, ou seja, né, sobre a égide de liberais e conservadores que sempre se abraçam quando o povo se levanta, né, como aconteceu na Colômbia ali no começo do século XIX, né, pouco tempo depois de Bolívar conseguir a independência, né, já estava tudo como Dantes no reino de Abrantes, né, e de lá até hoje o que a gente tem é 200 anos né, de luta continuada, não só dos povos originários, mas das massas populares colombianas, muitas vezes sendo usadas como massa de manobra, né? mas a gente vê que os únicos avanços, os parcos avanços que se tem, foram avanços que foram conquistados apesar e a aquém né? dessa institucionalidade. Né? Toda vez que se buscou a conciliação, é, a gente sabe qual dos lados que a corrente rompe, a gente sabe qual dos lados que foi traído né? a gente vê esse movimento não só na Colômbia, a gente vê esse movimento por toda a América Latina, né? hoje mais à noite eu vou, hoje mais à noite é quarta-feira vocês que estão vendo no YouTube, isso já aconteceu né? eu vou discutir um pouco de Nicarágua, quando a gente pega Nicarágua, a gente pega os povos mesquitos a gente pega os povos sumo e a gente vê como que muda o CEP para manter Basicamente a mesmíssima coisa. Né? Então, quando o Cris fala né, dessa necessidade de expansão desse horizonte político, nós estamos falando, gente, de um processo de despolitização que vem ocorrendo há muito tempo no Brasil. Tá? E que esse processo ele é usado a torto e a direito por todos aqueles que estão dentro da política institucional para a manutenção do, do status quo e para a expansão da desconstrução que é feita. E a gente tem que entender que a gente vive sobre a edge de um sistema em que absolutamente tudo precisa se tornar mercadoria. Né? A mercadorização começa com as pessoas, mas ela se espalha para todas as coisas. Né? E é literalmente todas as coisas mesmo. O Cris falou do comércio de ouro, o Cris falou do comércio não, do tráfico. De ouro, falou do tráfico de drogas. A gente tem que lembrar que o maior usuário de cocaína do mundo é os Estados Unidos, o segundo maior usuário, junto à é Europa. O maior produtor não está lá. É, antes, pelo contrário, se protege o maior produtor e se institucionaliza o maior produtor atacando o povo que produz. É, é isso que a gente vê. É, não só o comércio de ouro não só o tráfico de ouro mas o tráfico de vários metais né? o que a gente viu acontecer na Bolívia né? a gente sabe muito bem que é por causa da questão da mineração na Bolívia oi meu amor é, voltando aqui né? isso é uma situação que se espalha por toda a América Latina né? estão falando do Boric que já ocupou a, a, as terras Mapuche, se a gente for pensar também né, o que, que é mineração no Peru é só a gente ver quais povos que são né, tirados no Peru se a gente vai para a América Central e a gente vê o número de assassinatos de lideranças indígenas né, em Honduras em Costa Rica né, a gente vê o que acontece, mesmo em locais onde a gente teve uma tentativa de revolução como foi a Nicarágua a revolução nicaragüense aconteceu a quem e além dos povos mesquitos e do povo sumo, para dar um exemplo. Enfim, a gente tem que entender esses limites e entender também que dentro desses limites a luta continua o tempo inteiro. E que essa luta pode ser muito abstrata para muitos de nós, mas para as pessoas que estão envolvidas diuturnamente nessa luta, é uma luta de vida e morte. Quando vocês veem na televisão uma notícia, ah, a aldeia tal foi atacada, às vezes é só uma aldeia lá longe que você não conhece. Né? Mas sabe, quando a gente pega as pessoas que estão envolvidas, essas pessoas tudo se conhecem, as pessoas têm nome, têm sobrenome, têm uma história de vida. Né? E a gente tem que entender também que isso perpassa a institucionalidade burguesa porque isso é parte da necessidade de manutenção da institucionalidade burguesa. Gente, eu coloquei um link do CIMI aqui para vocês, tá? Do, dos Guarani Kaiowá falando. Entra na página do CIMI e vê ao longo dos últimos 20 anos o número de mortes dentro de terra indígena. Pega o que, que é as zonas de expansão de fronteira agrícola. Pega Mato Grosso, pega Mato Grosso do Sul, pega Pará, pega Rondônia, pega Roraima, pega Amapá. Muitos desses estados que tiveram sob a égide de governos da centro-esquerda brasileira, sob a égide de governos do PT, pega o um número de assassinados tá, durante esses mesmos governos. Não existe solução fora da luta, isso é muito claro, isso é muito patente isso nós todos sabemos agora, a gente também não pode abandonar a luta em todas as formas que ela se apresenta, neste sentido né? é que eu particularmente acho, estava tendo uma discussão muito saudável aqui com os companheiros dentro da do, do nosso chat aqui, que é uma pena que isso não vai aparecer para vocês que estão vendo depois né, que eu vejo alguma possibilidade né, quando se abandona o reboquismo, quando se abandona esse revisionismo rasteiro e se pauta de fato a luta neste horizonte de uma construção política que vai muito além disso e começa muito antes e termina muito depois. Por quê? Porque a institucionalidade, os partidos da institucionalidade, seja da centro-esquerda, seja da direita, a diferença gente é a velocidade que pisa no acelerador e o sorriso que abre quando o sangue espalha no chão tá? porque tirando isso a gente não precisa achar que a luta vai começar e terminar no pleito burguês que não vai tá? nossas, nossas necessidades nossa esperança nossa, é, nosso futuro o que a gente espera do mundo não cabe nessas urnas não cabem nessas urnas mas às vezes também passa por esse grito, passa por essa educação política. E nesse sentido, né, que eu acho que é muito importante tudo isso que o Cris está trazendo aqui, porque, gente, ainda assim, é o mínimo do mínimo. Tá? Ninguém acha que isso aí vai é, resolver problema nenhum. Mas a gente precisa, às vezes, de ser ouvido. A gente precisa de chegar nos lugares. O que a gente está fazendo aqui hoje muito, para muitos de vocês pode ser uma coisa que está chovendo no molhar, mas tem muita gente que vai ouvir isso, que vai falar assim, porra, eu não sabia que isso estava acontecendo, porra, eu não tinha dimensão que estava acontecendo no nível que isso está acontecendo. Né? Então, assim, é, acho que é muito importante né, a gente trazer à baila essas discussões e principalmente dar voz, dar vez para essas discussões né, para a gente poder ter a possibilidade de aumentar a capilaridade dessas discussões. Porque a maioria esmagadora das pessoas não tem ideia que isso está acontecendo. E não tem ideia que isso está acontecendo por quê? Porque a gente tem que entender que nós não controlamos esses aparatos ideológicos. Esses aparatos ideológicos são feitos precisamente para coibir o espalhamento da barbárie que é cometida dia sim e dia também. Né? Essa é, é uma luta que é uma luta continuada, que é uma luta que começa quando se nasce, termina quando se morre né? e que não para em nem um momento. Né? Então a gente tem que entender né, da necessidade de usar toda e qualquer ferramenta possível para expandir isso aqui. Então, assim, peço que vocês que estão vendo isso, né, acompanhem o CRIS, acompanhem o Observatório Indigenista, procurem lá entra lá no CIMI.org, começa a ler os relatórios, entra lá na Pib começa a ler os relatórios. Por mais é, que muitas vezes boa parte dessas instituições tem vários limites, boa parte dela está compitada para uma ligação anguista que é muito liberal às vezes a gente tem muitos camaradas de luta, gente que dedica a vida, o sangue, suor e a linfa, pessoas que quando vão ter uma ocupação na região são os primeiros a estar presentes para ajudar, o movimento do Sem Terra, o movimento do Sem Teto, a Liga, todo mundo, muitas vezes esses são os nossos camaradas que estão lá, são os primeiros a entrar e os últimos a sair, por quê? Porque eles estão acostumados com essa luta perene, uma luta que não é reconhecida, uma luta que não é falada, né? então assim... Fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade aqui com o Cris e espero também que a gente possa usar essa, essa possibilidade para catapultar essas vozes e para chegar em mais lugares. É óbvio, gente, que não vai ser por meio de uma live na internet que nós vamos conseguir nisso. Né? A gente tem que entender que isso aqui também faz parte, que as coisas também fazem parte, que esse trabalho de construção ele é multiforme ele é variado, ele é multifacetado, ele tem que perpassar né, é, tudo isso. Tá? Então, assim, queria aproveitar essa fala do Cris para isso. Quero é, levantar uma bola que o Cris já colocou aqui mais para frente, né, da necessidade peremptória que a gente tem como sociedade de barrar a mudança do mar. É, a questão do marco é uma questão sine qua non, e se a questão do Marco for, vai ser igual um castelo de, de, de carta, vai cair tudo. E a gente tem que pensar ainda que dentro da institucionalidade burguesa, nós estamos num momento onde existe uma possibilidade real, né, que o governo fascista, protofascista do, 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 do Bolsonaro e da sua corja esteja pronto de terminar. Não se sabe se ele vai conseguir continuar ou não. E nesse sentido se já era uma política de terra arrasada antes, tá? isso vai ser ainda mais forte nesse final. Tá? Tudo, tudo que puser passar, a boiada, como diz o Salles, como abraçou o Moro, né? como votaram a favor Tebet e todos esses do centro da institucionalidade, eles vão fazer de tudo, tudo para passar absolutamente tudo o que puder para garantir que esses espaços todos sejam alocados ao capital. Porque a sanha do capital pelo lucro ela desconhece limites. Ela só vai ser barrada quando a gente conseguir barrar o sistema que a gera. Isso a gente nunca pode perder de vista. Mas a gente tem que entender também como transitar entre, entre as diversas lutas, né? essas lutas, menores, as lutas maiores, né, para entender como que isso vai acontecer. E a gente tem que entender que não é dentro da institucionalidade, mas que a gente pode, muitas vezes, usar este espaço como um espaço de disputa, como a gente está usando esse espaço aqui, que é um espaço de disputa. Né? O que, que é o YouTube? YouTube? É uma empresa privada. O que, que é a Twitch? A Twitch é do Jefferson Bezos. Nós estamos aqui, em última instância, garantindo também que o um bilionário vai ficar ainda mais bilionário. Nós estamos disputando esse aparelho ideológico aqui. Tá? Então a gente tem que entender os limites e tem que entender também as possibilidades de disputa, porque a gente, é, sendo muito sincero, não está no ponto de abrir nenhuma possibilidade de disputa. Mas também a gente tá, já passou muito do ponto de se iludir né? que... Qualquer tipo de reforma desse, desse sistema possa angariar para nós qualquer coisa que não seja migalhas. Né? Então, assim, é, é uma luta muito dura, é uma luta muito difícil, mas é uma luta de vida ou morte, é uma luta que a gente tem que, que ir até o final. Né? Com o perdão da expressão horrível, né? enquanto tiver bambu tem flecha. Né? A gente tem que, que cair lutando. Né? Mas eu tenho certeza que se organizar direito, a gente ganha. Porque nós temos do nosso lado o, o número, e mais ainda né, nós temos do nosso lado uma inexorabilidade histórica do socialismo o barbário, porque é barbárie mesmo, a barbárie já está aí, as mortes já estão aí, o sistema já fechou há muito tempo, sabe? É assim, uma coisa que me deixa que o cu cai de dentro da bunda, é ver a galerinha liberal, a galerinha positivista de centro-esquerda institucionalista e burguesa, falando assim ah não, mas agora aconteceu tal coisa e agora é o limite, gente a face cruenta do sistema vem sendo mostrada para o grosso da população que vive sob a sua égide não é da agora não não é de 10 anos atrás, não é de 20 anos atrás, são séculos e séculos e séculos seculórios. Tá? Então, assim, é, é isso. A gente tem que, que agudizar cada vez mais essa luta, levantar cada vez mais a consciência das pessoas de que não existe solução que não seja ruptura e trabalhar das formas que vem sendo possível. Por mais que eu possa discordar de um ponto de vista, eu possa discordar de um modo, de um camarada ou outro, né? a gente concorda muito mais entre os nossos companheiros. Em última instância, a gente está buscando um, um mesmo objetivo, e esse objetivo ele é muito grande, esse objetivo é muito necessário. Né? Dando um outro salto adiante, a gente tem que entender também né? e voltando a bater sempre na mesma tecla, que todos esses interesses financeiros e econômicos que estão coligados à exploração, eles vão continuar agindo e sendo agentes independente de quem chegar lá porque essas pessoas não vão simplesmente deixar de existir da noite para o dia. Então a gente sabe muito bem que independente de qualquer coisa que aconteça no final do ano, no dia 1 de janeiro do ano que vem, a única possibilidade de sobrevivência dos nossos povos é a luta continuada. E que todos esses esquemas, se eles não conseguirem se manter da forma que eles estão operacionalizados agora, eles vão começar a se reoperacionalizar para se manter de outra forma. Essa é uma disputa que não é abandonável, essa é uma disputa que não começa no pleito eleitoral, não termina no pleito eleitoral. Enfim, né, é, queria colocar algum desses pontos aqui, que que eu acho que são importantes e devolver a palavra para o Chris, né? Para a gente ir chegando também, né? Já para algumas conclusões aqui para a gente ir para os nossos finalmente. Que a gente já está também há mais de uma hora aqui trocando ideia, Cris, é, Mais uma vez, meu, meu camarada, você sabe que a casa é toda sua. Obrigado demais pela por vir, por aceitar o convite, por a gente ter conseguido fazer isso. Que meu Deus, né? Como foi difícil a gente conseguir, né? Você sabe que essa é só mais uma das vezes aqui que o canal tá todo aberto para você, né? E aí queria também que você aproveitasse, né, é, essa última fala. E você tem todo o tempo do mundo para fazer essa última fala, eu não quero te apressar, não, eu só quero que a gente avance nesse diálogo aí, né? pra você também aproveitar e falar de novo com as pessoas, né? Aonde que elas podem te ver, falar do observatório, falar né, de onde que você também. Tá, tá disponível, porque tem muita gente que vai chegar aqui nesse vídeo vai ver você pela primeira vez e vai conhecer essas luzes pela primeira vez e vai querer né, conhecer melhor. Então, vou voltar a palavra para você, meu camarada, e a mesa é toda sua. Muito obrigado, João.
1: o uh, João, acho que até é interessante eu, eu, agora acabei passando, zapiei aqui o, as intervenções uh, dos camaradas e das camaradas que estão assistindo a gente, e até até me sensibilizei aqui para dizer algumas coisas que, é, como você disse, parece óbvio, mas não. A, a, ou Houve e haverão ainda mais momentos do encontro necessário dos povos indígenas com a classe trabalhadora dirigida por revolucionários. Isso, isso é fundamental. É, eu tive a oportunidade nesses anos de militância me somar à luta com esses camaradas revolucionários e nós povos indígenas de Santa Catarina fizemos temos visto junto, por exemplo, a Ocupação Amarildo. A Ocupação Amarildo aconteceu aqui no estado de Santa Catarina. Conseguimos assentar essas pessoas. Hoje elas estão assentadas e foi com ampla participação indígena. Nos primeiros 15 dias de luta, até a gente recrutar o, o, o povo sem terra, a maioria que estava ali guardando a terra, era, eram indígenas, não indígenas. E nesse momento, inclusive em Palhoça, na cidade onde eu vivo, há uma ocupação que precisa de muito apoio, que é a ocupação Carlos Marighella, ocupação essa que se realiza em prédios inacabados do Minha Casa e Minha Vida. Então, tem na internet já, tem diversos canais ali que já estão mencionando, mas um contato deles aqui que eu tinha anotado aqui no celular e não consegui encontrar, mas acho que é muito importante essa semana nós, povos indígenas, levamos alimentos ali para os companheiros da, da, da ocupação Carlos Marighella. Esses encontros é que são possíveis e devem ser construídos. No Nordeste, há muito encontro entre povo indígena e classe trabalhadora. Mas olha o desafio que é tão grande. Nós tivemos uma eleição, é, na última eleição da prefeito Municipal, a eleição do filho do cacique Chicão chucuru Elegemos o Marquinhos chucuru a, a, a coisa é tão difícil para os povos trabalhadores e para os povos indígenas que até hoje ele não conseguiu tomar posse devido à elite de pesqueiras ali em Pernambuco ter acusado ter judicializado uma acusação contra o Marquinhos Tucuru, que não tomou posse devido à acusação e à lei de ficha limpa de que após dois sicários tentarem assassiná-lo, ele fugiu da cidade. Mas o povo, em revolta, foi lá e quebrou tudo. Inclusive, cometeu episódio de violência. Só que o Marquinhos Chucru, já provado, não estava nem no município de Pesqueira. E mesmo assim, ele foi acusado, julgado e condenado e não pode tomar posse. Então, esse espaço da disputa eleitoral ele é significativo porque ele também ele, ele, ele desvela aquilo que é o Estado burguês. A gente não deve esquecer do ponto de vista da militância e da luta. E, e a gente, quando a gente faz nós comunistas, quando fazemos lutas, nós também temos ali, num passo, a combatividade e, no outro passo, a educação popular e o trabalho de base. Então, quando... Após 520 anos, indígenas comprometidos com o socialismo, comprometido com a luta de classe, que são as, pelo menos dessas cinco candidaturas, eu afirmo que quatro são, elas fazem, essas candidaturas fazem esse, esse passo da combatividade e também da educação política, mas que tem assentada a base. A PIB, a, PIB a, a Uniga, a COIAB, a Comissão guarani de Urupá, a POIM, a Arpinsu, Arpinsu, Sudeste, tem no mínimo 15 anos de trabalho de base. E, talvez com exceção do MST, são as que reúnem anualmente, nesses últimos 15 anos, 8 mil pessoas para passar 10 dias em Brasília. Reuniu durante a pandemia 6 mil mulheres para fazer luta. Durante o governo Temer, foi o primeiro a dar o combate, porque também foi o primeiro atacado pela, pela, pela portaria 001 e pela emenda 65. Então, então nós, povos indígenas, estamos ali nesse, nesse momento de combatividade e é preciso esse encontro nessa grande esquina de, de luz de mercúrio quebrada, que é a revolução que a gente tá ali, mas ainda não está enxergando, a gente precisa se encontrar. E essa iniciativa, ela, ela ela é uma via de mão dupla. E como os povos indígenas, eles têm... Aí me, eu li ali nos comentários, assim, ah, o é a questão, quem elege é Globo, Record, tal. É o latifúndio também, os bancos, etc., e tal que fazem isso mas também e isso são dados, tá gente é, dados de pesquisa minha ali para para meus estudos acadêmicos com exceção de pessoas e não de organizações que estavam no, com exceção de Guerreiro Ramos Brizola o Mauro Marini Teotônio dos Santos, Vânia Bambira é, que mais o Juruna, a ali foram poucos os momentos que organizações até a fundação do PT se aproximaram dos povos indígenas. Nós vamos ter agora uma retomada das esquerdas que enxergaram que os movimentos indígenas os movimentos LGBT, quem mais, as outras organizações estavam sendo cortadas pelo imperialismo e falou e, e começaram a fazer um caminho de aproximação com os povos indígenas. Então esse, esse momento a gente não pode perder. Mas do ponto de vista histórico na, na, na naquela coisa de olhar para o passado para construir o futuro, as organizações de esquerda deixaram naquilo que é a sua missão de organizar o povo, muito a desejar junto aos povos. Aí falaram assim, não, mas e o PT? né? E o PT, nesse sentido, eu não alimento o antipetismo, eu alimento a falta de comunismo no PT, mas eu quero dizer o seguinte, na década de 80, a primeira simbiose das organizações indígenas que ocorreram foi a UNE, União Nacional Indígena e graças à, 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 à luta de um, um grande companheiro que é o Chico Mendes é, foi possível pela primeira vez povos indígenas e os povos das classes trabalhadoras se encontraram novamente ali vocês podem acompanhar o, o João disse alguns lugares aqui como o CIMI, o Observatório mas nós temos ali a o Armazém da Memória, organizado pelo Marcelo Zellick, Marcelo Zelic que inclusive vai estar no nosso programa, Observatório Indigenista, sábado todo sábado, 11 horas da manhã, ali no YouTube, também retransmitido pela Rádio Cultura e pela Rádio Estação Democracia, ele vai estar lá, e ali você encontra um acervo que vai naquilo que que a gente tem de, mais, de um episódio mais recente, dos crimes contra os povos indígenas pela ditadura militar, você vai encontrar o um relatório Figueiredo, e os estudos da Comissão Nacional da Verdade vai apontar que entre 25, 30 mil, até no máximo 40 mil indígenas foram assassinados pela ditadura para a construção de grandes obras, e de companheiros de esquerda cerca de 400 então, nós temos ali, aqui no Brasil, e tal como a, se pensava que a Argentina e a Colômbia tinham mais mortos pela ditadura, nossa, nós estamos ali. Não foi como já chamaram de ditabranda. Os povos indígenas foram desapareceram povos para a construção da Transamazônica. Então, essa aproximação, esse encontro necessário, é o que eu quero deixar aqui para para a gente refletir. E entendermos é que e aí já não é só dos povos indígenas, é, enquanto comunista ou marxista que eu encaro o espaço eleitoral burguês, claro, um espaço de propaganda das ideias revolucionárias. Temos aí candidaturas de revolucionários também, e assim deve ser utilizado como um espaço de educação política e propaganda e aprendi até uma palavra nova agora paideóticas, né? É, como um processo de educação política. E esse processo de educação política revolucionária é a missão dos revolucionários numa eleição. É fazer propaganda do, 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 daquilo, daquilo que é o nosso programa. É, eu acho que essa tarefa ela é fundamental. E agora, a, a todos façam um chamado aos comunistas, às comunistas. Aos camaradas, aos, aos anarcopunk, aos maoístas, enfim, aos leninistas. Vamos, na sua região, são 400 municípios que têm terra indígena. Na sua região tem terra indígena? Vamos fazer trabalho de base com os povos indígenas? Não para os povos indígenas. Com os povos. Vão ali, se apresentem, apresentem a organização. Falem com a juventude, falem com os mais velhos, falem com as mulheres. Não chega a cagar na regra, não. Tem muitas coisas assim. Eu, eu, eu gosto muito do Daniel Munduro que ele fala: nós somos os últimos comunistas. E a gente é porque a gente é. A gente vive sem propriedade privada numa determinada terra, com base na solidariedade. Nós temos muito, na prática, a contribuir para uma futura revolução brasileira. E é isso que eu. Eu espero que seja vivo para contribuir que é com a Revolução Brasileira. Diga ao povo que avance, não passarão, venceremos e até a vitória, João e camarada.
0: Cris, estupendo, tá? É, quero te, te agradecer demais, tá? Fala, fala espetacular. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade que a gente está junto. Eu tinha pedido para o pessoal que já acompanha o canal lá no YouTube e tal, para deixar algumas perguntas. Tá? São perguntas que muitas vezes não vão ter nem muita coisa a ver aqui com a nossa discussão de hoje, mas que eu acho que seria legal se a gente pudesse dar uma pincelada rápida aqui para nós. Tá? É, eu vou começar a colar essas perguntas aqui. Tá, no chat, só para ficar mais fácil de eu poder colocar elas na tela também, tá é, essa primeira pergunta aqui gigante, em, em várias partes, quem mandou foi o camarada Rainer Teodoro agradeço para ele né, é, nós não vamos conseguir cobrir isso tudo aqui, é muita pergunta, é muita coisa, talvez um outro dia valha a pena a gente fazer uma live eu já te convido, Cris, pra gente fazer uma live só de pergunta, só de pergunta e resposta assim, pra, pra gente poder sentar conversar com a galera e tirar as dúvidas que tem, né, mas aqui tem algumas várias, né, Porque ele coloca assim, como se organizava as sociedades do ponto de vista do gênero, as sociedades eram patriarcais, matriarcais ou de outra forma, existem ruínas de civilizações pré-colombianas no Brasil, na cultura peruana e andina, como um todo, os incas exercem uma influência muito forte ainda hoje, por que isso não acontece no Brasil, né, é, eu vou responder muito por cima e vou passar a, a palavra para você, né, por quê? Isso, eu, eu acho que essa pergunta ela é legal principalmente por ela mostrar como que muitas vezes as pessoas que estão inseridas no movimento, as pessoas que conhecem muitas vezes da história do Brasil tal conhecem muito pouco dessa nossa história, dessa história que ficou esquecida e que não ficou esquecida à toa, que isso é um epistemicídio. Né? Há o assassinato com Tomás e Turno dessa história e dessa historicidade. as né? é, sociedades a gente não pode, gente, de forma nenhuma, se a gente for pegar né, e for baixar da terra do fogo até o, o norte do Canadá e do Alasca, a gente vai ter as formações sociais as mais diversas com, com a, a, a base né, de exploração dessa sociedade das formas mais diferentes, com relações de solidariedade internas as mais variadas possíveis. Então a gente não tem como virar e falar assim, como essas sociedades se organizavam do ponto de vista do gênero. São várias formas diferentes, você tem sociedades que eram matriarcais, você tem sociedades que eram patriarcais, você tem sociedades que eram mistas, você tem sociedades, inclusive, que se organizavam de outras formas que não somente né, essa ideia mais básica que, que a gente tem dessa divisão de gênero em dois gêneros, né? É, em relação a ruínas de civilizações pré-colombianas no Brasil, a gente tem que entender né, que o que muitas vezes é usado como termo de civilização pré-colombiana, ele carrega um, 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 uma questão muito pejorativa na ideia de o que é uma civilização né? Muitas vezes a gente entende por civilização algo que é muito mais próximo dos moldes do que era e do que acontecia na Europa, do que qualquer outra coisa. Eu não esqueço nunca, cara, de uma aula de antropologia em que alguém perguntou: o que, que é o primeiro resquício de civilização? Quando que é uma civilização? É quando tem um prédio? É quando tem engenharia hidráulica? O que, que é uma civilização? E tem a resposta clássica, né? Civilização é o fêmur que se recuperou. Se você tem uma sociedade onde você tem um fêmur, você pega um osso e você acha um osso de um fêmur recuperado, ali, meu amigo, já tem civilização. Por quê? Porque o animal, quando ele machuca a patinha, quando ele machuca a perna e ele está no meio da, da natureza, ele vira presa fácil e o bando abandona e vai embora e ele morre. Então a civilização já começa lá atrás, o conceito de civilização ele é muito mais aberto do que isso. Ainda assim, quando a gente pensa nessa questão de ruínas de civilizações a moldes mais próximos do que a gente imagina que vão ser os aztecas, os toltecas, ou, ou qualquer outro, os tinchoro, ou os tinchoro, enfim, qualquer um que seja, também temos e temos uma arqueologia muito mais avançada nisso que muitas vezes a gente acredita. né se a gente vê o que é. Eu vou dar um exemplo muito clássico e muito básico, gente. Pega qualquer cerâmica da Europa no meio do que a gente chama de Idade Média Europeia, e depois você pega a cerâmica marajoara e vê o que é uma coisa e o que é outra. Tá? Assim, para dar um exemplo básico, por cima, superficial, isso é uma coisa que dá para a gente ir muito além. E lembrando que, por mais absurda e violenta que foi, a colonização espanhola né, a gente tem que lembrar que eles não conseguiram em todos os lugares o seu intuito original que era matar todo mundo né, conseguiram em vários lugares em Cuba eles conseguiram em boa parte da América Central eles conseguiram mas quando a gente, a gente tem que pensar gente, que a capital do Tahuansu, né do que a gente chama de Império Incaico enquanto Paris estava morrendo de peste negra, não tinha higiene nenhuma e tava tudo fudido, a capital do Tahu, Tahuansu, Tahuansu tinha seis vezes mais população com colé de lixo e tá? É disso que nós estamos falando. A diferença brutal que houve no desenvolvimento foi no desenvolvimento armamentista. Tá? Não é que a conquista chega porque essas pessoas eram lindos e iluminados, não? Inclusive, se você vê as palhoças que os vikings Vivia no século IX, no século X, você vê o que é a organização dos nossos povos na América como um todo, e aí não é só na América Latina, a gente tem que lembrar dos povos da América do Norte também era extremamente mais avançado. Por que, que isso não acontece no Brasil hoje? Não acontece porque o genocídio aqui atingiu píncaros que em outros lugares não foi possível atingir e não é porque eles amavam essas pessoas, não é porque eles queriam preservar essas pessoas, né? é porque eles tiveram a necessidade de usá-los como mão de obra, porque eles não conseguiram substituição para a necessidade que eles tinham. Então essa era a primeira coisa que eu queria falar, vou passar a palavra para o Cris, desculpa, Cris, eu falei que eu ia ser rápido, eu falei para caralho, cara, então desculpa aí.
1: João, eu, realmente a gente precisa abrir um espaço, gostei muito do programa, acho que você fez anteontem, com um companheiro é, ali, que vocês reagem às notícias né, e comentam elas, Acho que um momento especial para falar das é, responder a perguntas diretamente assim seria muito bacana. É, agora essa pergunta aqui, que, que essas, essas perguntas aqui colocaram na verdade elas são altamente complexas porque eu não sou um estudioso dos outros povos. Eu conheço algumas questões, obviamente relacionadas. Mas eu não posso é, é, ser leviano, né, de, de pegar e, e dizer assim, oh, é uma cultura matriarcal, ou não, a cultura, são culturas indígenas. Eram né, uns 5 milhões de povos, um, é, 5 milhões de pessoas, e, e mais de mil povos né, no, no período da invasão. Então, o que nós temos, assim, eu acho que um, um estudo que vale a pena ler é, sobre essa questão, de uma maneira geral, que tem muito a ver com o tom do nosso programa aqui, que é marxista, que tem um, um, um recorte de classe, é o Estado e a Família e a propriedade Propriedade né, de Engels. Eu acho que ali é, coloca principalmente o que vai estudar os povos iorqueses, né? os povos ioroqueses ali do noroeste de Nova York, salvo engano, e ele vai, ele vai inclusive, junto com os belgas, vão se esperar no, no modelo proto-federalista, que era como se organizavam os ioroqueses, e ali tinha o matriarcado, obviamente. Nós povos guarani nós temos a figura da, da mulher, né, com uma questão de gênero muito bem definida. Se assim, eu vou por conta do, do tempo e tudo, eu vou ser bem simples essa assim, resposta. A gente sabe quem é a mãe da gente. Aí eu, e o pai nesse sentido, como a gente durante muito tempo não teve monogamia não teve essas imposições que são pós-invasão. Então, a organização da vida na aldeia sempre foi uma uma do ponto de vista estratégico, ele ele ela ele foi matriarcal. Agora, a partir da invasão portuguesa e espanhola, nós tivemos mudanças de configuração. Por exemplo, a figura do cacique hoje que a gente usa, ela sequer existia. Existia a figura do caraí, que é a pessoa que tem a voz, a organização, e que podia, inclusive, ser mulheres, que daí são as querechu, né? O caraí, a querechu. E aí vai, vai depender de, de organização, é, aliás, de situação de aldeia para aldeia, porque devido aos ataques, muita fuga, muita separação, né? Então tem, tem essa questão. Eu não sei é, de, de construções incaicas né, na Amazônia, isso daí eu, eu realmente não sei. Às vezes ocorre de falarem que tem pirâmides na Amazônia, mas eu, eu, não, eu não sinceramente, não, não é uma área que eu estude para poder dizer. Mas agora, eu sei que houve o um encontro das civilizações guaraníticas com outros povos devido ao caminho de Piabiru, que é o caminho que é do litoral que vai ligar a gente ao Peru, à Bolívia, à Argentina, ao Paraguai, é, é, e que é, não sequer eram estados-nações, mas que ali houve, sim, encontros. E, e nós temos aí esses, esses momentos aí, o caminho que é um caminho que, que é amplamente documentado. Então, houve um encontro. Há risco de dizer, é, eu, eu recentemente li um trabalho da Rosana Ponde, e também vi um, uns negócios ali do Peninha tudo e estive representando o povo Guarani durante um curto mandato devido ao golpe ali na, na secretaria executiva do Fórum Permanente de Povos Indígenas na ONU e conversei ali com diversos parentes e que há relatos de é, populações guarani que chegaram no Caribe. E que ali, ali os Guaicurus, ali, travaram guerras e, e, e dominaram o povo taíno. Então, há, há uma especulação é, sobre esse fato, mas não tem documentos. né E eu, eu, como não é um assunto que eu domino, eu não vou aqui afirmar nada nada nesse sentido, mas... O próprio Caraí B, que é a terra do sol, né? o Caraí, do Paraã, do Deus Sol, e, e é, 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 segundo o povo taíno que eu conheci lá em Nova York, me afirmaram isso. Mas, é, como eu disse, é, 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 eu gostaria de, de ter mais tempo para a gente elaborar essas conversas aqui.
0: Não, perfeito, cara. É, o livro da, da, da Rosana da Rosana Bond é excepcional, são dois volumes sobre o caminho de Peru. ele está disponível na, na Nova Democracia, eu até deixei aí o link no chat para quem te, tiver interesse em, em ver. Né? É, o rapaz estava falando ali de outras construções pré-colombianas a guis, a nível de comparação com aquelas que seriam dos encarques, aí né? é diferente, a gente tem que entender né? como que se dão também né, o desenvolvimento societário dos povos Macro-G e de todos os outros povos que estão ali para cima. Né, e a gente vai fazer isso numa outra live. Eu só queria trazer a baile isso aqui para mostrar para as pessoas que a gente não deixou isso passar e nós vamos organizar. Eu queria aproveitar isso para fazer esse convite para o Cris, né, porque eu gosto de convivar ao vivo, que aí fica ruim de dizer não. Né, fica enchendo o saco do Cris aqui. Eu sei que ele, qualquer convite que eu fizer, o Cris já aceita de antemão. Né, nós temos essa confiança um com o outro. Qualquer coisa que o Cris me fala também, João, estou precisando do você. Eu falo sim, não sei nem para quê. Né? Uhum. Então, é, isso nós temos essa, essa amizade aí nós Nós vamos fazer uma outra live, tá? vamos fazer em breve, vamos organizar para fazer uma live também para conversar com vocês das dúvidas que porventura vocês têm, né? que também é importante a gente fazer esse trabalho de, de, de conscientização. Gente, quero agradecer muito a todo mundo que esteve aqui com a gente. A gente manteve 150 pessoas ao vivo aqui na Twitch o tempo todo. Tenho certeza que vamos conseguir muito mais gente ainda no YouTube. Né? Quem puder, compartilhe. Quem puder, siga o observatório. Gente, ouçam o Observatório de Genista. É bom para um caralho. Tá, é, fica aqui meu agradecimento a todo mundo que esteve aqui, principalmente meu agradecimento ao Cris que se dispôs e colocou aqui. Nós custamos, mas conseguimos. Tá? Então é isso, jovens. É, isso é só o começo de, de muitas outras empreitadas que vem aí. Um beijo no coração de todos que ficam. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Dota Internacional